0: del mundo diana uribe
1: buenas les invitamos a los oyentes de caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 302 9559 302 9559 o escribir a info arroba la casa de la historia punto com Info la casa de la historia punto com, O contactar nuestra página web Triple punto com punto Hoy vamos a ver la llegada de los ingleses Empiezan las cosas a complicarse Así va a cambiar la historia de Irlanda Oh yeah. Las invasiones que han llegado a Irlanda no han cambiado significativamente la, el rumbo histórico de los irlandeses Y de una u otra manera han sido asimiladas por la fuerza tan impresionante de la cultura de los irlandeses Hasta ahora llevamos más o menos un pico de años sanos Digamos, los irlandeses han ido haciendo lo suyo, que llegaron los vikingos en oleadas, sí, y que las invasiones fueron bravas, sí, pero de una u otra manera se fueron entretejiendo como estábamos viendo la vez pasada, dejaron influencias como el arpa, una parte de ellos se asimiló a la cultura de los irlandeses, eh, tuvieron sus batallas y todo esto, y bien, o sea... Continúa la historia de Irlanda, hemos tenido hasta este capítulo más o menos mil años de autonomía, mil años en que las cosas se han hecho a la manera de los irlandeses, The Irish Way, en la cual los irlandeses han tenido la, el timón de su destino, y de su isla y han hecho las cosas en su propia dirección la iglesia católica la han manejado los irlandeses como ellos han querido a manera de monasterios con un nivel de autonomía muy grande sin una estructura jerárquica eh, eh, centralizada que responda a una autoridad central porque no así no fue esa la manera eh, los celtas tenían cada uno su, su propia propia organización clánica tanto en Irlanda como en Escocia. Sí, ha sido la manera como han se, se ha organizado su sociedad a lo largo de los milenios. O sea, hasta ahora las cosas han estado así y sus encuentros con los otros pueblos han sido encuentros que no han cambiado la direccionalidad de la historia de los irlandeses y que han más bien llevado a tejidos eh, que más han aportado y enriquecido, pero que sigue siendo la historia de Irlanda la que estamos contando y sigue siendo la manera como los irlandeses la van a contar. Con la llegada de los normandos, hay una primera parte en que los normandos llegan, y, y todavía podemos seguir contando esta historia así, pero es que los normandos tienen varias oleadas también, y hay que contar que los normandos, volvamos otra vez atrás como lo estábamos viendo la vez pasada, los normandos son vikingos que se nos cristianizaron en Francia en una primera etapa, volvamos a, a, a contar que los, los normandos eran los vikingos cuando ya tenían asolados a Francia, a lo que en el futuro sería Francia, a los francos, los francos les dijeron no queremos una invasión vikinga más porque nos tienen secos, les vamos a dar un territorio solamente para ustedes y ese territorio eh, ustedes verán qué hacen con él Pero ustedes se encargan de crear como un cinturón de seguridad Donde no llegue un vikingo más Y no nos vuelvan a caer aquí Ese territorio se llama la Normandía Y los hombres que van a vivir ahí las mujeres que van a vivir allá Se van a llamar los normandos ¿Quiénes son esos vikingos Que se cristianizaron Para poder vivir en la Normandía? O sea, esos son vikingos, pero en la versión cristiana, que ya hicieron un pacto con los francos y se quedaron en la Normandía. Esos vikingos de la Normandía, más adelante en otras generaciones, van a llegar a Inglaterra en forma de Guillermo el Conquistador y van a invadir Inglaterra y van a sellar a Inglaterra. Como una isla que se consolida alrededor de la figura de un rey. Con ese imaginario que habíamos dicho alguna vez que existía en Inglaterra de un rey, una espada, una tierra, one sword, one land, one king. Lo van a tener con Guillermo el Conquistador. Entonces Inglaterra se consolida, se unifica. ¿sí? Esos normandos que lleguen a Inglaterra, esos ya son van a crear un mundo inglés eso se, se nos van a mezclar como habíamos dicho con los anglos, con los sajones, con los bretones, con los britanos habíamos dicho que se mezclan con un montón de pueblos que hay ahí, los batimos tres veces, los echamos y de ahí vamos a sacar una cosa que se llaman los ingleses, ¿sí? entonces originalmente vienen unos normandos que todavía son normandos, pero es que de ahí van a salir los ingleses sí, en diferentes oleadas, en diferentes mareas, entonces en una de estas van a llegar los normandos a la isla y a, a Irlanda y en otra de estas van a llegar ya propiamente los ingleses, o sea un normando ya más destiladito, sí y en este proceso, cuando lleguen los ingleses, va a haber una serie de alineaciones y esa serie de alineaciones que vamos a explicar en detalle van a hacer que entre una cosa y otra se pierda la autonomía de la isla y ya la isla quede en manos de esos ingleses que se están formando en la isla de al lado sin comerlo ni beberlo y sin darnos cuenta a qué horas por una serie de eventos desafortunados como diría Limanisnik desde el punto de vista irlandés, desde el punto de vista inglés ...se están consolidando y se están fortaleciendo ellos... ...lo que pasa es que estamos contando la historia de los irlandeses... ...entonces cuando uno cuenta la historia de los ingleses... ...pues eso para ellos es la chimba, pues es la maravilla... ...porque ellos eh, van a van a encontrar un punto de cohesión... ...y empiezan a fortalecerse en lo que en el futuro será un imperio... ...pero desde el punto de vista irlandés... empieza ...empiezan sus pesares empieza, o sea, poco a poco, todavía no se pone tan áspero como se va a poner, pero se va a poner súper áspero más adelante. O sea, de aquí en adelante esto se va a poner complicado, y mucho, mucho más complicado, hasta que se complique infinitamente. Pero es lo que pasa en este capítulo, lo que eh, señala el comienzo de un cambio en el giro de la historia de los irlandeses que los va a llevar en el futuro a niveles de confrontación que no nos podemos imaginar. Y empieza despacito, empieza despacito juntando una serie de factores que incluyen Juego de Tronos, papas ingleses, cosas que no nos imaginamos, porque la historia está llena de sorpresas. La gente piensa que la puede predecir, pero no, ella es, ella, ella tiene lo suyo. Y aquí vamos a ver cómo se puede poner la historia de creativa, hay veces. Y esta historia que estábamos llevando con los irlandeses, los irlandeses estaban frescos allá, estaban sosteniendo toda la civilización europea, como nos dice la civilización clásica, como nos dice Thomas Cahill, en un momento dado en todos los esplendores de lo que en Europa era el caos del medioevo, sobre todo lo que se llamaba la, la, el comienzo de la Edad Media, la Alta Edad Media fue muy caótica para los europeos porque la redefinición de fronteras y todo eso después de la caída del Imperio Romano supuso una, una alteración del orden social permanente y durísima y en esa época era cuando los irlandeses estaban en ese renacimiento cultural, en su edad de oro, en todas las abadías de los copistas donde hombres y mujeres están haciendo los libros de Celts. Y todo eso que Tomás Cahill describe en detalle en su libro de cómo los celtas, cómo los monjes irlandeses salvaron la civilización, la historia no contada. De, de estos hombres que estuvieron sosteniendo todo el peso de la civilización en los, mon en los monasterios, que fue una cosa increíble, y cómo la, la civilización estaba era en Irlanda, y estaba en los monasterios mientras Europa se desgarraba en una gran cantidad de guerras por la redefinición de límites, poderes, tierras, condados, eh, marqueses, todo eso. Los irlandeses estaban en lo fino en sus monasterios. Estaban todos contentos ahí en lo suyo, en, en este mundo eh, celta cristianizado, después de la llegada de San Patricio, y estaban produciendo esto, el mundo de los santos y de los escolares, que llamaban tierra de santos y de escolares, porque era un mundo académico y era un mundo espiritual, y era un mundo de una gran riqueza, y era el mundo de los copistas y de los libros de, de Kells y todo eso que contamos en su momento, era era un esplendor de civilización y era en un momento en que la civilización eran los irlandeses es importante contar eso porque más adelante cuando los ingleses un poco se adueñen del relato de lo que va a pasar eh, van a presentar a los irlandeses como seres eh, agrestes, rebeldes y bárbaros y se van a presentar ellos como seres, en el en, hay un libro que se llama La Invención de Irlanda donde dice que, que va a haber como una especie de oficina de prensa en donde los irlandeses van a quedar como los rebeldes y los agrestes y los ingleses como los controlados eh, eso va a ser más la manera como se presenta la historia que la manera como la historia realmente fue porque los irlandeses eran los que estaban produciendo un bagaje de civilización importantísimo en las abadías y en los monasterios y los ingleses estaban participando de esa Europa medieval que se trencía en ese mundo caótico posterior a la caída del imperio romano y que se salvó a través de las abadías y de los monasterios en Irlanda. Entonces, hay un momento en que Irlanda está desconectada de este caos, y Europa está en un hervidero durísimo, que es toda la, la primera parte de la Edad Media. Después empiezan a organizarse, y hay la necesidad de crear unificaciones, y cuando los normandos... Eh, llegan a Inglaterra y se unifican alrededor de la figura de de al, alrededor de, de la figura del rey, ya en ese momento con Guillermo el Conquistador, Inglaterra empieza su camino hacia una unificación. Irlanda sigue en lo suyo. Entonces, hay un momento en que su rey, Brian Borough, o sea, la buena noticia es que Brian Borough ha ganado la batalla de Clonard. Sí, pero la mala noticia es que muere en la batalla. Y al morir en la batalla, ya no queda un rey que sea capaz de unificar los reinos de Irlanda. Mientras que los ingleses sí se han unificado. Entonces hay tres reyes. Hay un rey en Munster, hay un rey en Leicester, hay un rey en Ulster. Pero necesitamos un solo rey. Entonces hay una, una batalla en estos, entre estos tres reyes por el control de Irlanda. O sea, hay una división interna entre los irlandeses, mientras que los ingleses tienen su rey y están unificados. Ahí hay un juego de tronos. Hay un papa inglés y ese papa inglés es el que va a hacer valer que sea a, eh, a la iglesia, eh, que sea a través de la iglesia de Inglaterra, que quede anexada la iglesia de Irlanda. Y eso va a ser la otra cosa, mejor dicho, aquí va a haber una maniobra por una serie de circunstancias por medio de la cual Irlanda va a quedar en manos de los ingleses, eso es lo que va a pasar, y de aquí para adelante va a quedar bajo la dominación de Inglaterra, una isla que era completamente autónoma en sus reinos y en su iglesia y en su manera de gobernarse y en su propia cultura. Va a pasar de manos de su propia autonomía a manos de los ingleses, a través del mundo de los normandos. Ese proceso delicado y complejo es el que vamos a narrar y el que tiene que quedar muy claro porque es el que cambia el rumbo histórico de los irlandeses. esto va a pasar por tres puntos por un rey irlandés por un rey inglés y por un papa inglés entonces vamos con el rey irlandés resulta que en esta en estas batallas después de la muerte de Brian Borough no hay una hegemonía el rey de Leicester va a quedar destronado Jermond entonces él quiere recuperar su trono entonces se va a valer del apoyo de un varón normando que está en Gales y le va a decir que si lo ayuda, eso era normal en esa época, pedirle a un rey o a un varón o a un personaje eh, de otro reino que lo ayudara a recuperar el trono, eso no tenía nada de raro, y fue y le dijo que lo ayudara a recuperar el trono Djarmoid, se llamaba el hombre el rey de Leicester y se va donde un tipo que era un gran arquero, que le van a llamar Strongbow, eh, aquí van a llegar los arqueros. Eso es importantísimo porque lo que le va a dar la fuerza militar a los ingleses van a ser los arcos. Los arqueros los van a volver a ellos invencibles porque en la medida en que los otros peleen a pie y estos manes tengan los arcos, eso es lo que les va a dar una ventaja muy grande. Entonces se va donde esté, donde esté, Strongbow, arco fuerte, y le dice que lo ayude a recuperar el trono de Leicester y que le va a dar a su hija, a, o a Oifi, en matrimonio y que le da una, eh, con eso, digamos, le, le da una una posibilidad de herencia y de tierra allá en Leicester. El varón, Strongbow, le parece, le suena, él también quiere tener más tierras, él también quiere tener más eh, más señorío, más poderío, suena bien, o sea, buen trato ese, sí, y lo apoya, y efectivamente, además, usted está en una isla, usted no se puede expandir mucho más, porque eso tiene límites, no eso son historias entre islas, no son historias continentales, usted en una historia continental se puede ir para un territorio y se puede devolver del territorio, en una isla no, eso es ilimitadito, ya no se puede ir más. Entonces, pues le toca irse ya para Irlanda, este tipo está en Gales, ¿sí? en un pedacito ahí, ahí se le acaba el mapa y ahí arranca el mar. Entonces, bien, se va con este man, se mete en la batalla, eh, se casa con su hija Aoife, pero resulta que en ese en esa vuelta de ir a recuperar el trono de, de Leicester, eh, el rey Dremoid muere en la batalla, muere ahí. Entonces, Strongbow, que se ha casado con Aoife, pues queda rey, porque se ha casado con la hija de Dreamoid, sí, entonces el hombre queda rey de Leicester, sí, y el hombre es, normando, es un varón que viene del lado de los ingleses. Entonces, ahí ya tenemos un Game of Thrones. Un juego de tronos ahí, mire que quedó el hombre Tran paradito donde tocaba, como tocaba por haber aceptado ese trato. Ese trato le parece chévere al rey de Inglaterra, Enrique II. Dice, ¡bien, buena vaina! Eso yo lo voy a consolidar porque eso es una vueltica que vale la pena mirar. Y esa consolidación de esa vueltica y la manera como el rey le va a parar boraza, eso es lo que vamos a ver después de la pausa.
0: Apetifor, producto natural. Apetifor mejora tu apetito. Apetifor mejora el apetito en niños y adultos. Calidad Natural Freshly. En productos naturales, la primera opción. 10 y 29. Punto Naturista.
2: Gracias. ¿Tiene Digestar Jalea con acción laxante, suave, blanda y placentera de laboratorios Natural Freshly?
0: Sí, señora. Tenemos la línea Natural Freshly. Digestar Cápsulas fuerte y Digestar Fibra, para otras afecciones a for Venas Full, Gas Off y Finacid.
2: ¿Y Fresley Pause Cápsulas y Fibofor Fibra con Probióticos?
0: Naturalmente. Natural fresly tratamientos científicos con productos naturales. En productos naturales, la primera opción.
2: Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico. El técnico de la Selección Colombia Sub-17, Orlando Restrepo, confirmó que están en busca de algunos compromisos amistosos
1: para que el equipo nacional se prepare de cara al mundial de la categoría que se disputará en la India en octubre del presente año.
0: Una posibilidad de un viaje internacional, pero de todas formas nosotros creemos que en el ajuste que se debía hacer, en lo que hablábamos anteriormente, en la preparación que podemos hacer en esas zonas costeras hay una probabilidad de hacer eh, cuadrangulares en la costa, por lo tanto estamos buscando que aquellos equipos que no están en las finales del torneo colombiano podamos hacer una participación con los equipos de la B y de la A y igualmente hacer intercambios con ellos.
1: Se esperan más microciclos en la sede de la Selección Colombia en Bogotá y en Barranquilla para ir definiendo la lista definitiva de convocados que representará al país en el Mundial Sub-17 de la India.
0: El español Rafael Nadal alcanzó su décimo título en el ATP 500 de Barcelona, luego de vencer al austriaco Dominique Thiem con parciales 6-4 y 6-1, en partido que duró una hora y 30 minutos colombiano John Steven Mondragón marcó un tanto con Osasuna que empató 2 por 2 con el Deportivo La Coruña esta mañana en la fecha 35 del fútbol de España. Este jugador hecho en la cantera del equipo ibérico logra su primer tanto después de tres partidos en primera división del balompié de ese país. Osasuna, último en la liga, desciende para la próxima temporada.
2: Las nueve victorias consecutivas de Atlético Nacional en la Liga Colombiana. El equipo Paisa se impuso 1 por 0 frente a 11 Caldas y logra esta racha por primera vez en sus 70 años de historia.
0: ¿Y usted cómo durmió anoche? Colchones comodísimos para dormir profundamente. ¡Ole, pingo! Llegaron las hormigas culonas a la cigarrería Henry's.
1: Fresquitas, cremosas y sabrosas. Cigarrería Henry's, ayacos, ayacas, carne oreada y todas las delicias de Santander. Centro Colmo 64, Carrera 13 con Calle 64, Chapinero.
0: Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia, presenta la hora en Caracol Radio. Once y treinta y dos minutos.
1: ¿Con Efo? ¿Quién te habla tanto por Face? Dame tu celular ¡Ay, oh, divino! Es mi regalo de aniversario que ya viene llegando Ahora
0: Servientrega entrega te permite rastrear en tiempo real tus envíos a través de Facebook y Twitter Una razón más para llevar nuestro centro de soluciones en tus manos Todo tiene una historia hasta el único programa de historia de la radio colombiana. Y yo cojo a Diana y la meto ahí sin que se dé cuenta la cabina y Yamir empieza a preguntarle y empieza a preguntarle. Es lo que le he ha hecho todavía preguntar. Y preguntar, cuando se preguntar. acaba esa emisión me dice, esta señora no vuelve a salir de cabina.
1: Y así me puso a analizar sobre terreno todo. Y un día, haciendo la programación de fin de semana, que era lo que faltaba porque de dieron los boletines, César Augusto me dijo, Doña Diana, ¿y usted por qué esas historias que nos está contando a los periodistas no las cuenta en el fin de semana y esa idea se le ocurrió a César Augusto y ahí surgió Historia del Mundo los fines de semana. Historia del Mundo 20 años, un viaje
0: en el tiempo a través de los relatos y el estilo de Diana Uribe, todos los domingos a las 11 de la mañana, aquí en Caracol Radio, más compañía. Para mí el alargue es el respeto que merecen nuestros oyentes y la pasión que entregamos durante 120 minutos.
2: Es el extratiempo de mi día, ese que me permite relajarme
1: gracias al apasionante mundo del deporte. Para mí el alargue es una reunión de amigos que cada noche se junta para hablar de lo que más les apasiona. El alargue es sabrosura, el alargue
0: es el amor por el deporte. El alargue es esa ventana que nos conecta con ustedes, los oyentes.
1: Para mí el alargue es fuente de información las 24 horas del
0: día. Los invitamos de lunes a viernes 9 a 11 de la noche por Caracol Radio para que nos acompañen en el Alatio. para comenzar de lujo el mes de mayo sintonízate con el fenómeno del fútbol de Caracol Radio este martes 2 de mayo a la una y 30 de la tarde arranca la semifinal de la Champions League con el encuentro Real Madrid Atlético de Madrid en compañía de Iván Mejía Diego Rueda, José Borda y Tato Sanín, y a las 6 y 45 de la tarde, Copa Libertadores de América, con el Partido Entre Nacional y Estudiantes, con Diego Rueda, Gilberto Arenas, Juliana Salazar, José Borda y John Jairo Agudero, el Capitán Tolú. El fenómeno del fútbol, una pasión que entra por los oídos y se lleva en las venas. Caracol Radio. Más compañía.
1: antes y para poder hacer el pacto con el eh, con el varón este de, de Strongbow el rey de Leicester le había le había dado, jurado lealtad a Enrique II. Y ese juramento de lealtad a Enrique II hace que Enrique II le digamos le otorgue la el apoyo de Strongbow del arco fuerte. O sea, que Enrique II digamos que avala esta alianza para poder recuperar el trono de Leicester por parte de Drumoid. Entonces, Drumoid va a morir, eh, va a quedar eh, Strohumbo y el arco fuerte, casado con Aoif, y va a quedar pues con el con, con la tierra de Leicester. Entonces, eso es una maniobra que favorece a Enrique II, que más adelantico va a hacer una expedición para garantizar, para remachar esa esa avanzada de tener un rey normando ya, ya en propiedad, digamos, en el condado de Leicester, ¿sí? Entonces, un varón que ya, ya posee el condado de Leicester. Entonces, por ahí, por el condado de Leicester, y más tardecito un desembarco en el condado de Ulster, por parte de los normandos va a ser que toda la parte este de, la, de la, la parte de la isla del este que queda del lado de Inglaterra donde está el mar de los irlandeses vaya quedando por el lado del control de los ingleses eso más adelante va a quedar anexado ahí sí pero empieza por esto y va a haber o sea empieza por 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 Leicester. Más adelante va a quedar al re, ahí alrededor de Dublín en lo que se va a conocer como la empalizada. Y Ulster, más adelante, va a quedar cada vez más en control de los ingleses hasta que esto se termine volviendo una anexión. Y esa anexión ya va a ser una cosa mucho más, más complicada. Ahora. Metámosle el factor eclesiástico, ya está el Juego de Tronos, que es lo que pasa con, con eh, Dreamont y lo que pasa con, con el Arco Fuerte, o sea, con Strongbow, y lo que pasa con Enrique II, el Game of Thrones, el Juego de Tronos, y la y la señorita Aoife, cuya mano le da la legitimidad a este varón de origen normando para que tenga el condado de Leicester, ¿ok? Bueno, ahora pues el, el territorio de Leicester, no el condado, sino el territorio de Leicester. Bueno, por el otro lado, imagínense ustedes que hay un, una, un documento, por allá, que se llama, dice es que, el documento de Constantino, que dice la donación de Constantino, se llama el documento, en la época de Constantino, eh, por allá, por el año 370, cuando se estaba cristianizando Europa, se dice que hay un documento en el cual Constantino... Decía que cuando se estaban creando los estados pontificios en toda la disputa entre los reyes y los emperadores, entre el papa y el emperador, cuál era entre el poder terrenal y el poder celestial, quién tenía quién, cuando en un principio el poder... ...del papado no podía ser terrenal... ...porque se decía que la espada que custodia a Cristo... ...no la destruye el bárbaro... ...porque su reino no es de este mundo... ...en el momento en que cayó el imperio romano... Eh, ...el imperio material más grande... ...que el hombre había conocido había caído... ...entonces el reino que venía era un reino espiritual... ...y su reino no era de este mundo... y ...durante mucho tiempo fue un reino espiritual... ...pero más adelante... Ese reino espiritual va a tener un poder terrenal, y ese poder terrenal van a ser los estados pontificios. Entonces, cuando ya el cristianismo no solamente es legal, sino que se va a imponer en Europa, y cada vez se van cristianizando más y más y más y más y más reinos, o sea, lo mismo que pasó con los normandos, por, por decir algo con los vikingos, va pasando con un montón de reinos, pero va pasando incluso antes entonces eso se va a reglamentar de, una, de alguna manera alrededor de la autoridad del Papa entonces dice que cuando se cristianicen esos reinos van a quedar bajo la única autoridad del Papa y en ese documento, en esa donación de Constantino hay una cláusula una que dice que las islas que se cristianicen van a quedar bajo la autoridad del Papa ¿Entiéndese por islas Irlanda? Entonces, de acuerdo con el documento de la donación de Constantino, cuando Irlanda se cristianizó muy temprano y por su cuenta, quedaría incluida en la donación de Constantino si lo vemos desde ese punto de vista, ¿sí?, entonces, ¿qué pasa? Más adelante, por ahí en mil cuatrocientos y pico, alguien, un historiador, descubrió que ese documento no podía ser auténtico, que ese documento se, se hizo mucho tiempo después, que se hizo por ahí en el año setecientos, porque le hizo un análisis lingüístico y tenía palabras que no se usaban en esa época, específicamente la palabra feudo que todavía no existía, porque no existía el feudalismo en Europa para la época en que se escribió, pero eso fue para 1400 y pico que se descubrió que el documento no era legítimo como se reclamaba, por lo menos no de la época en que se dice que se hizo, pero ya para qué... Ya el daño estaba hecho, eh, ya se habían hecho una cantidad de cosas en nombre de ese documento, se habían tomado muchas decisiones en nombre de ese documento y ya no se podían revocar y una de esas decisiones fue el destino de Irlanda y ya no se podía revocar eso, ya no se le podía hacer retroactividad haga de cuenta como cuando se ve en video un penalti o una mano en fútbol que no, no se puede revocar el resultado del partido porque usted haya visto en el replay que una mano o un penalti eso pues se pitó o no se pitó pues con el documento va a pasar un poco más o menos eso en 1440 se, se descubrió que ese documento era falso pero ya eh, la validez de las decisiones que se se tomaron el nombre de ese documento, se mantuvieron tal cual. Entonces, ahí es cuando viene el tema del Papa Inglés. Hubo un único, hasta ahora, ah, hubo un único Papa Inglés que se llamaba Adriano II. Y Adriano II se vale del documento de la donación de Constantino para reclamar el poder sobre la isla de Irlanda. Porque queda dentro de las islas que se cristianicen. Entonces, ¿qué pasa con Irlanda? Que Irlanda tiene un cristianismo singular, particular, diferenciado, distinto a todos los demás cristianismos de Europa. Porque no responde a una jerarquía, porque no tiene obispos, porque no tiene arquidiócesis, porque no tiene todo el aparataje del cristianismo europeo que es el que surgió de la iglesia romana. No está montado en la película de la iglesia romana porque tiene su propia película suya de ellas. ¿Sí? entonces quiere meterlo en la película de la iglesia romana para poder tener un poder directo sobre Irlanda y montarla y, y quitarle digamos su carácter de rueda suelta de, de como ellos quieren y ponerlo como quiere el poder central, meterla en el poder central porque así como está no tienen influencia sobre ella porque ella se manda sola que llaman si ella solita se manda, dice no, ella no, se puede mandar sola, Allí hay que meterla aquí, y hay que meterla aquí para que haga lo que yo diga como yo diga. Entonces, ¿cómo se hace eso? Resulta que San Patricio se declaró a sí mismo, se nombró obispo, pero la Iglesia Católica no lo reconoció nunca como obispo. Es más, impugnó su condición de obispo. Entonces, al no tener obispo, la iglesia irlandesa, pues no tenía con quién entrar a, a validar su condición de una iglesia católica eh, que pudiera reclamar una cierta autonomía frente a Roma. No tenía con quién. Al no tener un rey irlandés, uno, uno solo, no tres, uno. No tenía un interlocutor con el cual hacerse valer frente al rey inglés. Porque eso todo se puede, pero usted necesita tener un obispo para poder negociar con la iglesia católica, un rey para poder negociar con el rey de, de, de Inglaterra, pero si no lo tiene, entonces ese rey puede hacer que el suyo sea súbdito de él. Y como se dio esta, esta relación entre Drumoid y, y el caballero del arco fuerte y el rey Enrique II, entonces ahí hay una subordinación de parte del Leicester a Enrique II, lo que le quita eh, la autonomía para que haya un rey irlandés que negocie con un rey inglés. Y como no tenemos obispo y tenemos la donación de Constantino, entonces no tenemos eh, una carta válida que nos permita negociar con Roma Entonces la, la donación de Constantino hace, a partir de ese documento El Papa, que es inglés, hace que le atribuyan a él el dominio sobre la Iglesia de Irlanda Entonces la Iglesia de Irlanda pierde la autonomía que había tenido desde que San Patricio llegó a la isla y queda subordinada a la iglesia romana en versión de los ingleses por el tema de la donación de Constantino y la influencia de Adriano II. Entonces quedan alineados. La parte de este queda en una situación de lealtad a Enrique II por el lado de los reyes. La iglesia queda subordinada a la, a la Iglesia Romana a través de la donación de Constantino con eh, por parte del Papa Inglés. O sea, en la práctica, Irlanda queda anexada a Inglaterra. No totalmente, un pedacito, pero en términos eclesiásticos sí queda dependiendo de la Iglesia Romana. Entonces, el mundo de los monasterios de nuestros monjes todos bonitos allá haciendo sus cervezas, sus whiskies y sus libros maravillosos y, nuestros, y nuestras mujeres también allá haciendo los libros y los copistas y todo eso va a perder la autonomía y va a quedar en, eh, subordinado a la iglesia de Roma y los normandos se van metiendo, se van metiendo en el mundo de los irlandeses Van siendo influenciados por ellos, sí, pero también van imponiendo sus leyes Sobre las leyes que estaban allá Van creando estos anillos de castillos Que es lo que todavía sobrevive, hay anillos de castillos por toda Irlanda Por toda Irlanda se ven los castillos normandos Que revelan la presencia anglo-normanda antes, antes les decíamos cambrio-normandos Les vamos a decir anglo-normandos y después les vamos a decir ingleses, así, a secas, los vamos a llamar ingleses. Sí, con ahí te perro, poco a poco, y a través de una serie de, de, digamos, de artilugios, los ingleses se fueron quedando con la isla de Irlanda. Entonces, en eh, términos de, de cómo una iglesia se sometió a la otra, eso se llama la bula, la dabilitier, que es que la iglesia de Irlanda le pertenece a la iglesia de Inglaterra así, quedó de esa manera eh, apoyada en la donación de Constantino en términos del juego de tronos, pues Enrique II a través de la lealtad de, de Drumoy primero y luego a través de la de la presencia de arco de Strongbow, del, del tipo del arco casado con, con I-Foy, que, que va a ser ya de una vez eh, la, la puesta sobre Leicester. Entonces ya, pues ya llegan los normandos, ya después llega la invasión, directamente se van a meter allá y conquistan Inglaterra, eh, y conquistan Irlanda. Ahí van a conquistar Irlanda. Entonces... Eh, sistemáticamente se van metiendo así poco a poco, esto va pasando en el tiempo va pasando en el tiempo los normandos empiezan a desarrollar una serie de infraestructuras empiezan a hacer sus propias eh, sus propios pueblos sus mercados eh, sus eh, redes de comercio tanto eh, en, en Inglaterra como en Irlanda eh, poco a poco, empiezan un proceso de asimilación entre las, diferentes, las dos poblaciones entre los irlandeses y los normandos y empiezan a haber descendientes que ya son anglos normandos pero que son también descendientes de los que de los asentamientos que se fueron dando en, en Irlanda y empiezan a, a identificarse con los nativos irlandeses y empiezan a tomar su lenguaje y empiezan a adoptar sus leyes, se empiezan a asimilar con ellos, lo que pasa es que ya no tenemos la autonomía que teníamos antes, o sea, todo eso pasó con las poblaciones que llegaron, hubo asimilación pero la autonomía la tenían los irlandeses, aquí hay asimilación, pero la autonomía lo tienen los ingleses ya entonces eh, poco a poco eh, empiezan a tenerla digamos como el carácter de los normandos en las en las áreas rurales, el sistema feudal se va estableciendo, eh, cada vez empieza a llegar la influencia de la Europa Occidental, que no había llegado antes, la vida continúa, pero empieza a colarse toda esa influencia, empieza a llegar la el sistema legal de los normandos, eh, y... Y también empiezan a llegar las órdenes de nuevas órdenes monásticas que son las órdenes de los franciscanos y de los dominicos. Este tipo de órdenes monásticas no existían en Irlanda porque, como les digo, la iglesia era totalmente diferente. Y entonces eh, empiezan a hacerse las iglesias de piedra eh, que no van a tener pues la imponencia de las catedrales de piedra que existen en la Europa continental, pero sí empiezan a crear catedrales. Eh, Digamos como de un, de un corte parecido como las que hay en, en Limerick, la de San Mary o como la de St. Patrick, que es la que está en, en Dublín, o la de San Canis, que es la que está en Kilkenny, que son como las más importantes de toda la herencia, de toda la influencia normanda. En, en, Inglaterra, pues en Irlanda o la tumba de Richard de St. Clair y, y, la, y, la, y, la, y la misma tumba de Strongbow entonces aquí empieza a darse una fusión una fusión entre el mundo normando entre la influencia de la iglesia eh, católica occidental la iglesia romana y la iglesia irlandesa y se van a influenciar mutuamente porque la cultura irlandesa es fuertísima. Entonces, los normandos van adquiriendo ese carácter irlandés y se van dejando influenciar por toda la, la fuerza y la antigüedad de esta cultura. Y se va dando como una especie de, de. Hay como estos viejos sincretismos que se dan cada vez que llevan. Que se llegan dos pueblos a encontrar. Pero el bastón va quedando en manos de los ingleses poco a poco, y esto lentamente le va cambiando el rumbo a la historia de los irlandeses, ahorita no se nos va a notar tanto, porque la asimilación es grande, y poco a poco se van encontrando las dos culturas, la cultura europea continental y la cultura eh, europea inglesa, con la cultura insular irlandesa, a través de la llegada de los normandos, que como vemos por eso es distinta a las otras llegadas de los otros pueblos, pero después las cosas ya van a empezar a acentuarse de una manera totalmente distinta y eso es lo que vamos a ver en el siguiente programa como este cariz que ahorita no parece tan grave porque hasta ahora lo que hemos visto es un, un cambio de rumbo que aparentemente no parece tan distinto a como estaban siendo las cosas antes pues es ligeramente como hacia otro sentido pero después vamos a ver qué implicaciones tiene lo que les estoy contando para la futura historia de Irlanda y para la futura historia de Inglaterra, y cómo, sin imaginándonos no mucho, aquí se, tienen, se empiezan a forjar las semillas de lo que será el futuro conflicto casi eterno entre los ingleses y los irlandeses. Entonces, desde los espacios de la llegada de los normandos, de la figura de Brian Borough muerto en la batalla de Craniff, de Strongbow, de todas esas extrañas alineaciones entre un papa inglés, entre un documento que después se probaría falso, entre los monasterios que pierden su autonomía, entre los juegos de tronos, entre las historias de sucesiones y condados que van a terminar por cambiar, el rumbo de la historia de los irlandeses para siempre, en la narración de Ana Uribe, en la producción Camila Criollo, y para ustedes, feliz fin de semana.